0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt gerne eurem Umfeld von uns oder und gebt uns fünf Sterne oder setzt ein like wo auch immer ihr uns hört. Schön, dass ihr da seid. Hallo Oliver.
1: Hey Martina. Martina, ich habe vor, vor ein paar Wochen eine kleine Nachricht bei katholisch.de gelesen, die ich ganz interessant fand und bin ihm so ein bisschen nachgegangen, wie ich das so tue und bin dann in einem Mahlstrom aus Verschwörungswaren gelandet, ohne da recht vorbereitet drauf zu sein. Und das wollte ich dir und den Hörerinnen und Hörern natürlich nicht vorenthalten. Äh, ja, ich fange mal an mit der Meldung von katholisch.de am 7. Juli. Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker hat den Brilloner Pastor Frank Unterhalt nach eingehender kirchenrechtlicher Prüfung entpflichtet. Das Erzbistum bestätigte, dass der Priester, der durch öffentlich vertretene Verschwörungsmythen und Antisemitismus aufgefallen war, mit Wirkung zum 1. Juli von seinen Ämtern entpflichtet wurden. Ein seelsorglicher Einsatz von Pastor Unterhalt ist seitens des Erzbistums unter den Derzeit gegebenen Umständen nicht vorgesehen, betonte die Sprecherin des Erzbistums. Weitere Auskünfte zum Umfang der Sanktionen könne sie nicht hinzufügen. So, dann denkt man halt erstmal: super, vermutlich, dass der Bischof so zügig und entschlossen gegen Antisemitismus und Verschwörungswahn in den eigenen Reihen vorgeht. Aber der WDR hat schon Mitte März, also dreieinhalb Monate vorher, über Unterhalt und seine Umtriebe berichtet. Das fasste Domradio ganz schön zusammen am 22.3. unter der Überschrift Erzbistum sieht von Konsequenzen ab. Ein Geistlicher aus dem Erzbistum Paderborn verbreitet laut WDR antisemitische Verschwörungsideologien im Internet. Der Pastor aus Brilon sei mit bis zu fünfzehn weiteren Personen Teil des Priesterkreises Communio Veritatis. Pastor Unterhalt zitiert Verschwörungstheoretiker, wonach die Covid-19-Pandemie dem freimaurerischen Plan der neuen Weltordnung entspreche und Ach. als Instrument das Great Reset verwendet werde.
0: Oh nein, das Great Reset. Da ist
1: es wieder. So, und dann, auf Anfrage des Senders, teilte die Erzdiözese mit, also die Vorgesetzten, dass es sich um freie Meinungsäußerungen aus privater Initiative handle. Die Inhalte unterschieden sich von den Haltungen und Meinungen der Bistumsleitung. So, Martina Obacht, das. Erinnert uns jetzt an das letzte Segment, als es ist um Antisemitismusvorwürfe an der Dokumenta ging. Aber, ähm, ob sich hier möglicherweise symmetrische Muster zeigen könnten?
0: Absolut. Ich fühlte mich sofort mhm. erinnert.
1: Ja, man muss aber auch sagen, während das für die ähm, Hörerinnen und Hörer schon eine Woche her ist, ist es für uns erst zehn Minuten her, dass wir uns darüber <lacht> unterhalten haben.
0: Das muss man zugeben.
1: Aber naja, gut. Freie Meinungsäußerung aus privater Initiative es ist überraschend und auch erfreulich, dass die Kirche plötzlich Verfechterin des Rechts auf freie Meinungsäußerung ist. Wenn also ein Priester Hass verbreitet, ist das freie Meinungsäußerung. Wenn eine Kindergärtnerin ihre Freundin heiratet, dann ist das ein Kündigungsgrund.
0: Das ist eine Sünde. Äh,
1: genau. Und ein Kündigungsgrund. Und ein
0: Kündigungsgrund.
1: So, aber das hat jetzt irgendwie gar nicht aufgehört, Kirche und Leben, zitiert, jetzt ist ja so eine große Kirchenzeitschrift, ich glaube, aus dem Bistum Münster auch, und zitiert, ähm, Pastor Unterhalts Webseite, die sogenannte Covid-19-Pandemie entspricht dem freimaurerischen Plan der neuen Weltordnung und wird als Instrument, das Gerät Resets verwendet, schreibt Unterhalt. <lacht> So der Gries, dann nochmal zum Great Reset. Der Mythos des Great Reset besagt, dass die Corona-bedingten Beschränkungen würden für einen gesellschaftlichen Neustart genutzt. Unterhalt schreibt weiter von einer Impfdektatur und mit Blick auf Corona-Impfstoffe von einer Struktur des Börsen. Wir gucken uns gleich nochmal genauer an, was er da geschrieben hat. Was gibt es noch? Der angebliche Glaubensabfall der Kirche erwettert gegen kirchliche Reform aller Art, widerspricht dem Corona-Impfaufruf des Paderborner Erzbischofs. Der Fernsehbeitrag zitiert aus einer Stellungnahme des Erzbistums Paderborn. Demnach würden sich die fraglichen Inhalte von den Haltungen und Meinungen der Bistumsleitung unterscheiden. Weitere Angaben wollte man wegen der Verschwiegenheitspflichten als Dienstgeber nicht machen. Nochmal der Hinweis auf freie Meinungsäußerung. So, das könnte jetzt hier vorbei sein, ist es aber irgendwie nicht, sondern eine interne Diskussion geht weiter. Äh, Katholisch.de schreibt, der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller fordert ein Verbot des Paderborner Kirchenkreises, communio veritatis. Schüller sagt, dass ein Priester immer im Dienst sei. Ihre Äußerungen sind nie privat. Das Erzbistum Paderborn hatte, zuvor zwar von den, was, hatte sich zuvor zwar von den verbreiteten Inhalten distanziert, aber Konsequenzen abgelehnt. Schiller verwies auf den Fall des impfkritischen porturikanischen Bischofs Daniel Torres, den Pass Franziskus des Amts enthoben hätte. Das sollte der Erzbischof von Paderborn dann auch mit der Peacepriestergruppe priestergruppe Communio Veritatis tun. Blablabla, der Erzbischof könnte die beteiligten Priester anweisen, sich daran nicht mehr zu beteiligen und die Selbstbezeichnung katholisch untersagen. Eine Berufung auf die bürgerliche Meinungsfreiheit sei in diesem Fall unzulässig, denn zu den klerikalen Standespflichten, Standespflichten gehört gehorsam gegenüber dem Erzbischof. Also, die Aussage ist klar. Der Mann meint, doch, doch, habt ihr... Zitat, will die Kirche sich den Vorwurf gefallen lassen, auf dem rechten Auge blind zu sein? Also, man kann quasi sagen, zuerst wollte Erzbischof Becker lieber mal nichts machen, aber irgendwann waren die Proteste innerhalb der Kirche so groß, dass dann das Erzbistum Paderborn zum Handeln gezwungen war und ungefähr ein Vierteljahr später unspezifische und nicht näher erläuterte, in Anführungsstrichen, Sanktionen beschlossen hat. Okay. Okay. Und dann, das fand ich dann besonders schön, schreibt katholisch.de nachher noch, die von Pastor Unterhalt geleitete Gruppierung Communio Veritatis sei dem Erzbistum bekannt, erklärte die Sprecherin. Über die auf der Webseite der Gruppe genannten Personen hinaus wisse das Erzbistum jedoch nichts von weiteren Mitgliedern der, Drucke, der Gruppe. Die Gruppierung ist kirchenrechtlich nicht anerkannt und somit privat, betonte sie. Das heißt, leider, leider kann man jetzt überhaupt nichts gegen die anderen 15 Mitglieder machen. Hm. Kann man nichts das ja ausrichten. Blöd. Das ist wirklich sehr, sehr schade. So, ja, ich habe jetzt überlegt, ich, ähm, ich lese dir jetzt mal ein paar Sachen vor aus der, ähm, aus der Webseite. Es ist schade, dass der Till nicht dabei ist, weil der würde sich dann sehr, sehr aufregen. Aber <lacht> er ist jetzt ja auch schon ein älterer Mensch und dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn der Blutdruck nicht so steigt. Ja. So, Also die Texte, die die geschrieben haben, sind ähm, furchtbar lang und schwafelig. Ich habe äh, die Zitate äh, sinnwahrend gekürzt, aber ich habe sie wirklich substanziell gekürzt.
0: Aber das ist jetzt, sag nochmal, welche Seite die von diesem Unterhalt
1: ja, von, oder dieser von dieser communio Gruppe? Unio Veritatis, die die dieser Mensch leitet. Ja, okay. Gut. Die Überschrift ist gegen die verderbliche, in Anführungsstrichen Impf, in Anführungsstrichen Diktatur. Die sogenannte Covid-19-Pandemie entspricht dem freimaurerischen Plan der neuen Weltordnung und wird als Instrument des Great Reset verwendet. Tatsächlich war alles von langer Hand geplant. So hatte die Rockefeller Stiftung im Mai 2010 ein Szenario namens Lockstep entworfen, in der die Welt während einer fiktiven Pandemie mit strenger staatlicher Kontrolle von oben und autoritärer Führung regiert wird. Das Johns Hopkins Center for Health Security veranstaltet die Pandemieübung "Clade x Primär wurde empfohlen, neue Impfstoffe und Medikamente innerhalb von Monaten nicht wie bisher in mindestens zehn Jahren herzustellen. Dabei wurde besonders auf die jüngsten Entwicklungen in der synthetischen Biologie und Selbstverstärkung der mRNA-Wirkstoffe hingewiesen. Im November 19, Also bla... Jetzt steht hier also... Das wurde alles von langem vorbereitet und so weiter, ne? Das geprobte Event wurde schnell und genau so Realität. Tatsächlich rief die WHO am 11. März 2020 offiziell die Pandemie auf. Aus, aufgrund eines im chinesischen Wuhan identifizierten und von dort verbreiteten neuartigen Coronavirus. Der Bilderberger Bill Gates, der Eugeniker, Abtreibungsaktivist und Verfechter einer drastischen Bevölkerungsreduktion ist, propagierte im selben Jahr eine weltweite in Anführungsstrichen Impfung als Reaktion auf die ausgerufene in Anführungsstrichen Pandemie. Dabei bekräftigte er sieben Milliarden Menschen in Anführungsstrichen impfen zu wollen. Besonders verabscheuungswürdig ist die Verbindung zur Abtreibung. Das ist jetzt nicht mitgerechnet, Martina. Pass auf. Der Laboratoriumsmediziner und Molekularbiologe Professor Dr. Paul Kollen schreibt, dass der verfügbaren in Anführungsstrichen Impfstoffen humane fetale Zelllinien zur Anwendung kommen. Bei der Verwendung solcher Impfstoffe profitiert man von einer Struktur des Bösen und unterstützt dieser zumindest implizit. Bla bla bla, es ist ein gentechnisches Experiment, es ist und bleibt ein Menschenexperiment, jenseits von Moral und Ethik, bla bla bla. Ah, vorsätzliche Körperverletzung mit etwaiger Todesfolge. Bla, 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 Es handelt sich um vorsätzlichen Massenmord. Das
0: wird ja immer besser.
1: Der Skandal, den Menschen wirksame Behandlungen vorzuenthalten und sie gleichzeitig zu gefährlichen Impfungen zu zwingen, ist das Schlimmste, was in der Welt seit Jahrzehnten, vielleicht sogar für immer, geschehen ist.
0: Jetzt übertreiben Sie aber ein bisschen was.
1: Ja, ein bisschen schon. Gut, also das war der eine Artikel. Ich mache einfach mal weiter. Das ist keine Nächstenliebe, Herr, Herr Erzbischof. Sein Ausspruch lautet... Wer Liebe und Freiheit will, lässt sich impfen. Das ist ein Gebot der Stunde zum Schutz für sich und andere, zur, nächst, zur gelebten Nächstenliebe. Diesen Aufruf weisen wir zurück. Wie kann der Empfang einer in Anführungsstrichen Impfung, für deren Entstehung Zelllinien abgetriebener Kinder verwendet wurden, ein Akt der Nächstenliebe sein? Vor diesem Hintergrund möchten wir herausstellen, was wirklich ein Gebot der Stunde ist, dass die deutschen Oberhirten endlich für das Leben und die Freiheit der Ungeborenen kämpfen und deutlich ihre Stimme erheben zum Schutz gegen das verabscheuungswürdige Verbrechen der Abtreibung. Jedes Jahr wird in unserem Land eine Großstadt ausgelöscht. Das Blut von Millionen getöteten Kindern schreit zum Himmel nach Vergeltung. Aber jetzt fragt man sich, was mag der Meinung von Pastor Unterhalt nach wohl eine angemessene Verwalt Vergeltung sein für Millionen getötete Kinder und das Auslöschen von Großstädten? Uh, ich ahne Schlimmes. Und wo genau, wo, wozu genau ruft er da auf? Das steht in dem Artikel nicht. Verlasst den Weg der Heresien. Bischof Betzing! skandalöserweise, wenden sie sich offen gegen das römische Nein zur Segnung homosexueller Partnerschaften. Damit verraten sie den Schöpfer und verleugnen das Zeugnis der Heiligen Schrift. So darf gerade heute, nicht, nicht verschwiegen werden, dass homosexuelle Praktiken zu den gravierenden Sünden gehören, die massiv gegen die Keuschheit verstoßen und von der Heiligen Schrift vehement zurückgewiesen werden. Also irgendwie 200 Bibelstellen. Der Katechismus erinnert uns an die himmelschreiende Dimension der Schuld der Sodomiten. Aha. Und es ist, äh, dann ist noch was von der heiligen Kirchenlehrerin, egal. Aber äh, Oliver,
0: die erzählen ja genau das gleiche wie damals dieser Erzbischof viganio ne? Ja. Bei seinem Vortrag, äh, den er da vorher äh, storchst, ne? von und zu stolz stolz. Genau. Genau, 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 Das ist ja genau. ungefähr das gleiche, ne? Außer dass er ja. sich da jetzt noch mehr über die Abtreibung da ereifert. er und sein Trupp. Ja.
1: Genau, genau, genau. Und es gibt auch noch, ich, ich habe hier noch ich glaube noch zwei rausgesucht, da kann ich auch noch mal was zu sagen, lese ich noch mal Ausschnitte vor. Okay. Wow. Das weihe Hindernis der Homosexualität unter einem durchgestrichenen Regenbogenfahne. 2005 publizierte die Kongregation für das katholische Bildungswesen eine Instruktion über Kriterien zur Berufung von Personen mit homosexuellen Tendenzen im Hinblick auf ihre Zulassung für das Priesteramt. In dem Text erklärte die Kirche, sie könne jene nicht den heiligen Weihen zulassen, die Homosexualität praktizieren, tiefe verwurzelte homosexuelle Tendenzen aufweisen oder die sogenannte Gay-Culture unterstützen. So ja, das ist okay, das wundert mich jetzt nicht, aber jetzt die Argumente sind 1a. Pass mal auf. Es sind vor allem theologische Gründe, die Homosexualität <lacht> als objektives Weihindernis aufzeigen. Mhm. Aber bezeichnenderweise fehlen diese in der gegenwärtigen Diskussion fast vollständig, gehen unter, beziehungsweise werden selbst von Theologen, Priestern und Bischöfen nicht ernst genommen. Ja, warum wohl? Jetzt kommen die theologischen Gründe. Ich
0: bin sehr gespannt. <lacht>
1: Der Priester, der in persona Christi Capitis handelt. Das habe ich nachgeschlagen. Das ist quasi, der ist, ähm, der Priester ist also ähm, quasi von Jesu beauftragt worden, Christi beauftragt worden zu handeln. Und deshalb diese lateinische Phrase. Also der Priester, der im Namen Christi heiratet, pass auf, muss ihn nicht nur als Person repräsentieren, sondern auch in einem Handel, das spezifisch männlich ist in seinem Handeln als Bräutigam gegenüber seiner Braut, der Kirche. Mm. Es ist zu fragen, ob ein homosexueller Mann Christus in diesem speziellen Handeln als Bräutigam gegenüber seiner Braut überhaupt repräsentieren kann, da ihm diese Relation ja fremd ist.
0: Ja, wobei es da ja nicht zu sexuellen Akten kommt, ne? Oder? Oder äh, vögeln hier äh, auch die Kirche unter Jesus? Äh. Jesus und Kirche?
1: Ja, Doch. dazu schreibt er auch noch was. Pass auf. Das Zölibatsversprechen, darum geht es ja, behandelt nicht nur die Verpflichtung zur sexuellen Enthaltsamkeit, sondern auch einen echten Verzicht auf das natürliche Gut von Ehe und Familie. Mhm. Was immer ein, mit deren Sicht ist Ehe und Familie natürlich ein Männlein und Weiblein. Und dieser Verzicht setzt prinzipiell heterosexuelles Mannsein voraus. Homosexuelle Männer können diese Voraussetzungen für den erlaubten Empfang der Weihe nicht erfüllen, da sie dazu unfähig sind.
0: Naja, na, das kann man sich ja vorstellen, wie sie daran gewerkelt haben und dann so, ich hab's, jetzt, jetzt hab ich's. Jetzt weiß ich, wie wir es argumentieren.
1: Ja, sie haben auch noch einen anderen Weg gefunden, ähm, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es auch vorkommt. Die Opfer sexuellen Missbrauchs in der Kirche waren bzw. sind in ihrer übergroßen Mehrheit pubettierende männliche Jugendliche. Wir wissen warum. Die nehmen, an wen sie, die, nehmen die, an die, die sie drankommen. Und an wen kommen die dran? Messdiener. Gion Crochet, Professor für Zeitgeschichte. Professor für Zeitgeschichte, ja, also offensichtlich ein Experte, kommentiert den Bericht über Missbrauch in der katholischen Kirche in Frankreich, insbesondere die Tatsache, dass 80% der Opfer in der Kirche Jungen sind. Es gibt ja wohl eine Korrelation zwischen Homosexualität und Pädophilie, ganz besonders innerhalb der Kirche. Ja, ist also schon mal eine unfassbare Unverschämtheit. Und wenn der Till jetzt hier wäre, würde er wahrscheinlich. Irgendwas aus dem Fenster schmeißen.
0: Aus dem Frack springen.
1: Ja, das ist schön, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Die Nützlichkeit, So also jetzt könnte man ja sagen, diese mh, Diskussion ist jetzt vorbei, also dieses Argument ist jetzt vorbei. Aber nein, das eigentlich interessiert er sich ja nicht für die Kinder, sondern will ja nur zeigen, warum homosexuelle Männer nicht geweiht werden dürfen und schreibt deshalb darauf hinaus, die Nützlichkeit des Priesters für den Dienst der Kirche ist somit bei homosexuellen Männern stark eingeschränkt, da ihr Einsatz in der Kinder- und Jugendpastoral prinzipiell als Risiko einzuschätzen ist. Der, ja, Das also bedeutet so viel, dass auch heterosexuelle äh, Männer dürfen nicht mit kleinen Mädchen spielen, weil die sonst die vergewaltigen wollen. Ja, Das Risiko ist einfach zu groß. Der Respekt vor Menschen, die die Kirche anvertraut sind, jetzt wird sehr perfide, sowie der Schutz ihrer körperlichen und moralischen Integrität hat absolute Priorität gegenüber den Gefühlen homosexueller Männer, die sich durch die Nichtzulassung zum Empfangen des Weihesekraments verletzt oder unberecht gehandelt oder diskriminiert fühlen. Mhm. Da Homosexualität eine objektive Unordnung darstellt und als defizitäre Sexualität zu bezeichnen ist, können homosexuelle Männer nicht zur Weihe zugelassen werden. Ah. So, jetzt eins noch. Jetzt habe ich ja einiges aufgezählt hier, was alles im Argen liegt in der Kirche, was der Bischof alles falsch macht, was an Corona alles falsch ist, die Verschwörungen und so weiter und so fort. Und es stellt sich natürlich die Frage, wer ist an allem schuld? Martina. Jetzt Könnten ja entweder die einen oder die anderen sein. Die Frauen? Vielleicht die Frauen? Der erste Buchstabe war richtig.
0: Die Feministin?
1: Die Freimaurer.
0: Ach stimmt, die Fre Ach ja, es waren ja die Freimaurer, die Freimaurer. Ja, sind
1: in der Kirche, wenn in der Kirche jemand Schuld ist, sind entweder die entweder die Juden oder die ja, stimmt, die, die Freimaurer. Freimaurer. Aber die Freimaurer
0: sind ja auch Juden, oder? Ach
1: ja, guter Punkt. <lacht> ja, ja, ganz bestimmt. Also Jetzt wird das, also das ist wirklich, der, der leitet wirklich, im, offensichtlich ist er überzeugt davon und leitet im großen Bogen her, dass der Papst ein Freimaurer ist, der den Antichristen heraufbeschwören will. Pass mal auf: Der apokalyptische Abfall vom wahren Glauben steht im Zusammenhang mit dem Antichristen. Besondere Bedeutung hat dabei die entscheidende Weichenstellung, die das Erscheinen des Widersachers möglich macht. »Nur muss erst der beseitigt werden, der sie noch zurückhält.« Zwei Thessalonika ne? ist der Brief. I don't know, Paulus' Brief. »Aber wer ist derjenige, der den Antichrist zurückhält?« »Es ist der Stellvertreter Christi auf Erden, der Papst der Kirche Gottes.« es war von langer Hand das erklärte Ziel der Freimaurer, den römischen Pontifex zu überwinden und eine eigene Leitung im Vatikan zu installieren. Die Umsetzung des Planes sah eine konsequente Infiltration der Kirche vor. »Das Schlussdokument der Fre des Freimaurerischen Kongresses in Basel 1897 beschloss, wir werden bis ins Herz des päpstlichen Hofes eindringen, aus dem uns niemand mehr vertreiben kann, bis wir die Herrschaft des Papstes gebrochen haben.« »Die Kenntnis dieser Hintergründe schärft den Blick für das Geschehnisse in der Gegenwart.« Kardinal Daniels, ich kenne Kardinal Daniels nicht, aber Kardinal Daniels hat in rätseliger Hybris selbst die Geheimnisse der sogenannten St. Gallen-Mafia preisgegeben. Sowohl die überaus massive Agitation gegen Papst Benedikt XVI. als auch die per Netzwerk organisierte Durchsetzung des eigens ausgesuchten Kandidaten kamen deutlich zur Sprache. Die Gruppe wollte eine drastische Reform der Kirche, um sie in Anführungsstrichen viel moderner zu machen und das Kardinal Jorge Bergoglio sie leitet. Spricht er sich Bergoglio aus?
0: Na, klingt für mich gut.
1: Klingt gut. Ne? Bergoglio hat in seiner Zeit eine verhängnisvolle Kontestation heraufbeschworen und eine unvergleichbare Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Martina, weißt du, was eine Kontestaz Kontestation ist? Nein. Ich weiß es auch nicht. Aber übrigens, wenn wir in der Folge über Rennes Chateau eine Sache gelernt haben, die wir vorher noch nicht wussten, dann, dass du kein Latein und kein Griechisch verstehst.
0: Was? Ich habe das große Latinum, ja?
1: Okay. War gut.
0: Aber Griechisch habe ich nur mal zwei Stunden gehabt. Da mochte ich den Lehrer nicht. Und der mich auch nicht.
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Oh, der war furchtbar.
1: Ein. Unübersehbarer Bruch mit dem beständigen Lehramt der katholischen Kirche war vollzogen. So, jetzt kommt das Hauptargument. Also, er versucht jetzt zu beweisen, der Papst sei endlich ein Freimaurer. Ja, und deshalb macht er wieder den Platz für den Antichrist machen. Und sagt, jetzt pass auf, jetzt kommt sein Hauptargument. Ein unübersehbarer Bruch mit dem beständigen Lehramt der katholischen Kirche war vollzogen, als die sogenannte Orientierungshilfe aus dem Vatikan veröffentlicht wurde. Diese Orientierungshilfe sieht die Möglichkeit vor, zivilrechtlich wiederverheirateten Geschiedenen in Einzelfällen den Empfang der Sakramente zu erlauben. Nein! Und die Verehrung der Paschamama im Vatikan war eine offenkundige Manifestation der Apostasie.
0: Wer ist denn die Paschamama?
1: Ach, das war irgendwo, hatten sie irgendwo eine Kirche... Ich glaube, die war gar nicht im Vatikan, aber in irgendeiner Kirche in Rom hatten sie so, so, ich sag mal, so native Kunst aus Südamerika aufgestellt. Ja, hatten sie ja, irgendwie haben sie ja die ganzen, ähm, wie sagt man in einheimischen Zivilisationen da zerstört und die die Leute die Kultur weggenommen und dann hatten sie zum Schluss vielleicht alle umgebracht. Dann hatten sie vielleicht doch noch ein schlechtes Gewissen und dachten sie, so, ja, wir machen, stellen wir so ein bisschen einheimische Kunst aus. Hm. Und dann sieht man so, ähm, also, ich habe den einen oder einen echt in kleinem Rahmen und da sieht man so Fotos, wie ein völlig verrätselter Papst davor steht und guckt. So was soll das denn sein? Und eins da vorne war irgendwie so eine, ja, so eine lokale, habe ich so, so habe ich das verstanden, Mutter, Muttergöttin, ja. Oder Göttin der Fruchtbarkeit oder sowas. wir Mama halt. Genau, und da regen die sich jetzt also schon. Das ist jetzt bestimmt schon drei, vier Jahre her und seitdem regen die sich darüber auf. Und zwar die Verehrung. Also, der hat da gestanden und blöd geguckt, ja. Das ist jetzt die Verehrung raus. Die Verehrung der Paschamama im Vatikan war eine offenkundige Manifestation der Apostasie. Der abscheuliche Götzenkult muss als sakrilegisches und blasphemisches Schauspiel bezeichnet werden. Dieser neopagane Wahnsinn wirkt wie ein Präludium eines, Unvor was? eines unheilvollen Gräuels, der im Buch Daniel und in den Evangelien angekündigt wird. Die Mutter Erde scheint schwanger zu sein mit dem Antichrist. Mhm. Der Angriff auf den wahren Glauben an Christus, den einzigen Erlöser, gipfelte in dem Dokument von Abu Dhabi, welches behauptet, dass die pluralistische Vielfalt der Religionen dem Willen Gottes entspreche. Hinsichtlich der großen Apostasie bringt Professor Dr. Ivan Poyavinsky eine präzise Analyse. Die absteigende Spirale der geheimen Macht der Gesetzwidrigkeit hat eine eigene Dynamik, die schrittweise ihrem Höhepunkt zustrebt, sie bereitet die Intronisation des bösen Menschen, des Antichrist im Heiligtum der Kirche vor. Und sein nahes Auftreten wird deutlich angezeigt durch den umherhinkelnden Vorläufer, den falschen Propheten. 28. August 2021, Pastor Frank Unterhalt. So, ich weiß nicht, ob du mal äh, Videos, äh, Videobilder vom Papst gesehen hast. Der hat, äh, hat es ja ganz übel im Knie und in der Hüfte und deshalb hinkt der stark. Also wenn der meint, das ist noch nicht mal in irgendeiner Form verhüllt. Ja? Also das kann man sagen, tut, tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen lang war. Ähm, ich fand das eigentlich ganz interessant, um zu zeigen, dass der eigentlich, der Mann ist wahnsinnig.
0: Ich will auch sagen, das klingt ziemlich verrückt.
1: Hass erfüllt. Und, äh, Hass erfüllt paranoid, wahnsinnig, katholischer Pfarrer halt. Und dieser Typ schreibt also im August 2021 ziemlich direkt, dass der Papst ein Freimaureragent ist, der den Antichristen befördern will. Und der Erzbischof, der Erzbischof, der macht lieber mal nix. Und zwar elf Monate lang.
0: Aber krass ist ja auch, dass da noch 14 andere Personen äh, kirchennah, oder wo hat er die daher?
1: Pastoren. Das ist, das ist ein Priesterkreis.
0: Oh. Ja. Hier, die sind ja alle genauso bekloppt, wenn die da mitmischen.
1: Ja, offensichtlich. Und die verbreiten jetzt halt menschenfeindlichen Verschwörungsunsinn. Und das Erzbistum macht erstmal lieber nichts, bis sich irgendwann dann zu viele Leute bescheren. Und dann gibt's unspezifische und nicht näher erläuterte, in Anführungsstrichen, Sanktionen. Allerdings auch nur gegen einen der Beteiligten. Und der Rest, der ist ja leider, leider unbekannt. Konnten wir gar nichts machen. Ach so.
0: Ja, ja. Du erwähntest das.
1: Ja, was ist denn davon zu halten?
0: <lacht> Wovon? Dass die Kirche, da, dass dieser äh, Bischof ja, da nichts sanktioniert, oder was?
1: Besteht ja aus zwei Teilen. Also offensichtlich aus dieser Verschwörungs, äh, Vers Verschwörungswahn ja. und zum anderen, dass die Kirche mal lieber nichts macht.
0: Also dieser Verschwörungswahn, das finde ich ja interessant, wenn da jetzt diese 15 Pastoren äh, mitmischen. Und dieser Vigano, der hat ja im Grunde das Gleiche gesagt und da sind die ja nicht alleine. Also das heißt für mich die Leute, die eher papstkritisch sind und ich weiß nicht, wie der Zusammenhang ist, aber, äh, sagen wir mal, konservative Kreise, ne? dass die schreiben mal gerne an diese Freimaurer, mh, Juden, Great Reset, äh, Impfgegner und so weiter, Bill Gates, Verschwörungstheorien glauben.
1: Ja, und wer in der Kirche nicht ihrer Meinung ist, ist wahrscheinlich Schul- und Kindererständer.
0: Aus ihrer, aus ihrer Sicht. So, aber da scheint ja, ja, ja irgendwie so eine Gruppe zu geben, die das vertritt. Und der Vegano ist ja nun. Das ist natürlich auch schwierig, wenn so Leute wie Vegano, der ist ja auch, ist ja noch so ein offizieller Würdenträger, ja irgendwie nicht mehr, glaube ich. Äh, aber der vertritt das ja ganz offen. So, mhm. und wird da jetzt, glaube ich, auch nicht so wegsanktioniert. Ist ja ganz offensichtlich ein Papstfeind. Aber dass der da mit Schimpf und Schande verjagt würde oder so, ja nicht. ne Das wird zwar kritisiert, was der macht, aber
1: ich hatte mich ja gefragt, also offensichtlich gibt es einen Zweig der katholischen Kirche, der so ist. Genau. Da ist einer, das ist noch einer, genau. das ist noch einer.
0: Genau.
1: Und ich hatte mich gefragt, also es gibt zwei Möglichkeiten, warum der, der Bischof nichts gemacht hat. Ähm, entweder, also zwei nicht-verschwörungstheoretische Möglichkeiten. Entweder das ist irgendwie lästig, weil ja, da muss man ja was mh. machen und man hofft, dass es lieber weggeht, mhm. von selbst weggeht. Aber ich hatte mich gefragt, ob er vielleicht auch eigentlich gar nichts machen kann. Weil das halt so dieser Verschwörungswahn in der Kirche so weit mhm. verbreitet ist, dass er dann großen Flügel sein, wenn er die wirklich versuchen würde, sie wirklich abzusägen, dass er den großen Flügel seiner Kirche gegen sich aufbringt und den eigentlich auch absägen müsste.
0: Ja, auf jeden Fall ist das ja auch unangenehm und macht so schlechte Presse und sowas, ne? Muss man wahrscheinlich auch immer abwägen.
1: Das ist so analog zu zu dem Kindesmissbrauch. Ne? So, da will man sich eigentlich gar nicht mit beschäftigen und man möchte deshalb auch die die das Problem nicht wirklich lösen, sondern immer nur irgendwie zudecken notdürftig. Und das ist ja eine These, die du irgendwann mal aufgestellt hast, die ich mittlerweile ja auch teile, dass es einfach so breit verbreitet ist, dass es so weit verbreitet, dieser, dieser Kindesmissbrauch in der Kirche, gibt's ja die, Untersuchungen, die, die paar Untersuchungen, die es gibt, zeigen da ja auch drauf, dass der, wenn man das wirklich versuchen würde auszureißen, dass die Kirche einfach kollabieren würde.
0: Ja, wir hatten doch mal auch die Sendung zu... Verschwörungstheorien, da gibt es ja auch äh, Bücher zu. Das wird ja auch irgendwie jetzt doch auch im Zusammenhang mit Corona und so, da bezieht er sich ja auch darauf stärker diskutiert. Und ich meine, dass es da doch auch die Korrelation gab, dass man, wenn man anfällig ist für Religion, anfällig also wenn man eher an Religion glaubt, dann glaubt man auch an Verschwörungstheorien. Also es gibt da irgendwie eine Korrelation.
1: Ja, ja, klar. Ne?
0: So Von daher ist das jetzt nicht so verwunderlich, dass da vielleicht eine Tendenz in der Kirche ist für Verschwörungstheorien. So ähnlich, da haben wir ja auch erschöpfend drüber gesprochen, dass es durch die ganze Auswahl von Priestern, wer Priester wird und so weiter, da auch eher eine Anfälligkeit gibt, vielleicht ja. für Kindesmissbrauch. So wird das mit Verschwörungstheorien auch sein. Du bist doch hier unser Vor Vorgroßstatistiker. Ich meine, wir wissen jetzt ja nicht, wer diese anderen 14 Pastoren da sind, ne, Priester. Mhm. Aber gut, dann wissen wir jetzt auch nicht, sind das Deutsche oder kommen die da aus dem näheren Umfeld oder so wenn man jetzt mal davon ausgeht... Ich glaube, die
1: kommen aus Paderborn. Das ja, genau. ist das, was, die, ja, genau. was das, die geschrieben haben. Ja,
0: das hätte ich jetzt nämlich auch gedacht, dass die sich vielleicht eher persönlich kennen und auch in der Nähe unterwegs sind. Und dann kann man ja, könntest du ja mal, wenn man jetzt wüsste, aus welchem Umkreis die kommen, könnte man ja hochrechnen, wenn es halt in dem Bereich so und so viel Prozent gibt, die daran glauben, wie viele gibt es dann wohl, sagen wir mal, deutschlandweit. Und wenn die jetzt alle aus der Region Münster-Paderborn kommen oder was, rund um Brilon oder was auch immer, dann ja wäre das ja schon recht viel. ne?
1: Also die schreiben unter einem Foto von einem absurd guckenden Papst Wojtyla, ähm, sie seien Priester des, des Erzbistums Paderborn. Aha,
0: ja siehst du, dann kannst du ja leicht hochrechnen. Und das sind ja nur die, die sich da irgendwie aktiv zusammengeschlossen haben. Da gibt es ja noch eine hohe Dunkelziffer.
1: Korrekt, korrekt.
0: Das könntest du doch mal ausrechnen, Oliver.
1: Ja, ich bin mir gerade dabei. Ach, du
0: rechnest so schnell. Äh, wow.
1: Wie viele Priester haben die denn da? Ah, die haben viele Priester. Die haben, äh, oder die hatten vor sieben Jahren 970 Priester. Das heißt, die 15 sind, ähm, äh, was, was ist das denn, 1,5 Prozent oder sowas? Mhm. Warte. Ja, wenn es wirklich, ähm, also ich weiß nicht ganz genau, wie viele Priester aktuell im Eisbistum Paderborn akt, aktiv sind, aber Wikipedia redet von äh, 974 Diözesanpriestern, allerdings war das 2015 und die 15 Priester würden dann knapp über 1,5 Prozent ausmachen. Ähm, aber das sind halt auch wirklich, wie du sagst, nur die, die in diesem einen äh, Kreis aktiv sind. Ne?
0: Ja, das werden schon einige sein.
1: Ja, aber was du gesagt hast, dass diese Anfälligkeit von religiösen Leuten für Verschwörungstheorien, das ist ja auch keine Überraschung, das sagen wir auch immer wieder, wenn man erstmal irrationale und falsche Ideen in sein Weltbild aufnimmt, wie zum Beispiel, dass Götter und Dämonen sich über die Herrschaft der Welt streiten, dann ist dein Weltbild kaputt. Ja, das kann auch Homöopathie sein oder programmiertes Wasser. Denn Weltbild ist dann einfach kaputt und dann gibt es keine geistigen Abwehrkräfte mehr, um anderen Schwachsinn fernzuhalten. Weil du den anderen Schwachsinn dann nicht mehr von echten Argumenten unterscheiden kannst. Du bist ja daran gewöhnt, Schwachsinn zu akzeptieren. Mhm. Und dann glaubst du auch daran, dass die, ach, die bösen Freimaurer hinter allem stecken, was irgendwie, irgendwie in deinem Leben schief geht. Dann glaubst du an die Impflüge, an Engel oder an die Überlegenheit der weißen Rasse oder was auch immer. Ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele Priester anfällig für so ein, also die Priester, zumindest die Priester, die auch wirklich glauben, dass es Engel, Dämonen und Götter gibt, dass die dann auch für so Verschwörungswahn anfällig sind. Das ist dann nicht mehr Wahrheit.
0: Auf jeden Fall. Aber wenn die noch bei Verstand sind, jetzt die anderen, also die sind es ja irgendwie nicht.
1: Dann sagen sie es nicht.
0: Dann sollten. Dann, dann sollten sie ja schon was unternehmen. Ne? Also bei dem als da gab es noch diesen Aufruf. Äh, gegen Corona genau die gleiche Argumentation. Da gab es doch irgendwie einen Brief, den ja auch Journalisten und Mediziner und so unterschrieben haben. Ich weiß nicht, ob dich da erinnerst. Das war ja der Vegano. Und der, da ist ja, sind ja große Teile der Kirche schon, haben sich ja schon aktiv davon distanziert, von dieser Strömung. Mhm. Also von daher müssten sie das jetzt hier auch machen.
1: Ja, das ist jetzt hier immer so passives Distanzieren, muss ich sagen. Ja, wir haben da eine andere Meinung.
0: Ja, das ist aber ein bisschen wenig, ne? also für das, was die da sagen. Ganz schön crazy, der, der Unterhalt.
1: Ja gut, ich werde dann mal ein bisschen programmiertes Wasser äh, trinken und ein paar antisemitische Bilder malen.
0: <lacht> Boah, wir haben ganz tolle neue Hobbys heute äh, durch den Podcast äh, jetzt erlangen können. Hat der Till echt was verpasst, ne? Mal gucken. Vielleicht finden wir für den auch noch ein tolles Hobby. Das war wieder eine Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr mögt, gebt uns 5 Sterne oder setzt ein Like, wo immer ihr uns hört.
1: Tschüss! Tschüss Leute!